0: In guter Verfassung. Der
1: Grundgesetz -Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Grundgesetz Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir in seiner Grundgesetz Podcast Unserer,
2: sag doch unserer, ja. ihr habt inzwischen längst die Macht hier übernommen. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall ist das Hajo Schumacher, der hier sitzt. Hallo, Hallo, Hallo! In der letzten Folge, in der letzten Folge, da haben wir über den Bundesrat gesprochen. Das war zusammen mit Brigitte Zypries. Und ähm, willst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Du hast das vor Liegen. was denn in Artikel 53 zum Beispiel so drin stand?
2: Also der 53. Teilnahme der Mitglieder der Bundesregierung. Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auch verlangen auch die Pflicht an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Das klingt also nicht so, ich sag mal, gönnerhaft, ihr könnt mal vorbeikommen, ja. sondern relativ explizit, äh, lasst euch blicken, damit wir nämlich, hier steht es auch, äh, man sich gegenseitig äh, praktisch auf dem Laufenden hält, mhm. was so Sowohl in der Bundesregierung, als auch in den Landesregierungen als auch in der Kammer der Landesregierung, also dem Bundesrat, was da so los ist. Auch hier wieder, was ich sehr interessant finde, praktisch eine Mahnung zur Kommunikation. Trefft euch, redet miteinander, schickt euch nicht Pressemitteilungen, mhm. sondern seid da und äh, ja präsent. Und dann gibt es noch den 53a, sehr interessant, der gemeinsame Ausschuss, der zu zwei Dritteln aus Bundestagsabgeordneten und einem Drittel aus Abgeordneten. Geordnet, äh, Mitgliedern des Bundesrates besteht. Und dieser gemeinsame Ausschuss, der dann eigentlich nur im Verteidigungsfall ähm, die, 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 die Bundesregierung über Planungen unterrichtet. Ähm, das ist wieder so eine... Äh, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine Notfallgeschichte der 53a. Ja. Ähm, mir war bislang dieser Begriff gemeinsamer Ausschuss und was der so macht, gar mhm. nicht so geläufig.
1: Genau, ich glaube, das ist doch etwas, davon kriegt man gar nicht so viel mit. Tatsächlich ist es aber so, dass der Bundesrat eben eines der wichtigen Verfassungsorgane in Deutschland ist. Und ähm, im Gespräch mit Brigitte Zypris hat man auch noch mal gemerkt, dass ihr das wichtig ist, das noch mal hervorzuheben. Mhm. Die wesentliche Aufgabe des Bundesrates ist
0: an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt zu sein. Jedes Bundesgesetz, was der Bundestag verabschiedet, wird auch im Bundesrat verabschiedet. Und wenn die Bundesregierung einen Gesetzesvorschlag macht, also was weiß ich, das Justizministerium zum Beispiel geht ins Kabinett und sagt, wir wollen gerne das Strafrecht ändern. Dann äh, sagt das Kabinett, ja, das ist eine gute Idee, das verabschieden wir, diesen Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium. Und dann geht der Gesetzentwurf als allererstes in den Bundesrat. Er kommt nicht erst in den Bundestag, wie man denken könnte, weil es ja eine Bundesgesetzgebung ist, sondern erstmal in den Bundesrat, wo er beraten wird. Und dann mit einer Stellungnahme der Bundesregierung zu den Ergebnissen des Bundesrates, erst dann wird er dem Bundestag vorgelegt.
1: In dieser Folge aber wollen wir uns nicht mehr mit dem Bundesrat beschäftigen, was hier ja durchaus möglich gewesen wäre. Mhm. Das hat sich ja über einige Artikel gezogen. Stattdessen sprechen wir heute über den Bundespräsidenten, auch eines dieser wichtigen Verfassungsorgane in Deutschland. Hast du da
2: Bock drauf?
1: Auf Bundespräsidentin sein? Ja.
2: Hm. Ich, glaube nicht. Ich, glaube, da gibt es,
1: ich glaube, da gibt es interessantere Ämter. Ja,
2: das klingt jetzt wieder alles so, aber jetzt mal ehrlich: Du könntest, du könntest diesem Land durch die Kraft der Rede, durch deinen Charme, mhm. deine Beharrlichkeit, ja. das Sozialdemokratische in dir ein neues Wertegerüst geben, was so verunsicherten Menschen wie mir wahnsinnig gut tun würde. <lacht>
1: Das warum, warum das äh, erstmal in den nächsten Jahren nicht passieren wird. Dass ich dass das alter
2: noch nicht zu bieten hast. Zum du Beispiel junges Ding.
1: das ist aber auch der einzige Grund. Ja, findest ähm, du das eigentlich
2: zeitgemäß? Man muss 40 sein, um Bundespräsident.
1: Lass uns da gleich drüber okay. sprechen. Zunächst will ich nämlich sagen, wer bei uns in dieser Folge mit dabei ist, das ist nämlich Philipp Amtor.
0: Philipp Amtor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amtor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
1: Mit Philipp Amtor werden wir ein bisschen darüber sprechen, was der Bundespräsident eigentlich so macht. Das zieht sich jetzt auch über drei Folgen. Mhm. Das heißt, wir können gar nicht genug vom Bundespräsidenten kriegen. Aber in dieser Folge geht es, wie gesagt, erst einmal um Artikel 54 und dann später auch über Artikel 55. Und was im ersten Absatz von Artikel 54 drinsteht, das hören wir jetzt.
0: Absatz 1 der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat.
1: Diesen ersten Satz mit der Bundesversammlung, den will ich gerade mal noch überspringen. Da werden wir uns nämlich gleich noch genauer mit beschäftigen. Zunächst aber will ich auf diesen zweiten Satz schauen. Du hast das mhm. eben schon angesprochen. Es gibt eine Altersgrenze, denn Bundespräsident oder Präsidentin darf erstmal nur werden, wer Deutscher ist und über 40 und das Wahlrecht zum Bundestag hat. Also die Altersgrenze, 40, das gibt selten dass das Grundgesetz eine Altersgrenze vorsieht, hier ist es der Fall, mhm. ähm, aber warum eigentlich? Ich meine, du hast eben schon gesagt, du findest das irgendwie so ein bisschen diskriminierend, aber man könnte ja auch sagen, es gibt durchaus gute Gründe, dass das jetzt nicht ein 18-Jähriger macht, sondern vielleicht jemand, der ein bisschen mehr vielleicht auch im politischen Betrieb Erfahrung schon gesammelt hat.
2: Jein, aber jetzt mal ganz praktisch gesehen, was spricht gegen eine 38-Jährige? Mhm. Ja, wenn Sebastian Kurz oder äh, Emmanuel Macron oder Justin Trudeau oder wer auch immer mit Paaren 30 äh, äh, wichtige Sachen, Entscheidungen treffen sollen, warum dann nicht? Also klar, das mit dem 18-Jährigen verstehe ich, ein bisschen Erfahrung schadet mhm. nichts. Auf der anderen Seite könnte man die Grenze auch mal auf 30 legen. Ja. Ich finde 40 schon ganz schön, puh, ganz schön oll.
1: Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ich finde, die 40, die wirkt doch irgendwie willkürlich. Ich meine, da kann jetzt auch einer erstmal bis 35 studiert haben und dann hat er trotzdem nicht so ja. super viel Erfahrung im politischen Betrieb. Ähm, deswegen habe ich mal Philipp Amthor gefragt, was es denn eigentlich mit dieser Altersgrenze auf sich hat.
3: Alle Vorschriften betreffend den Bundespräsidenten im Grundgesetz wurden auf dem Hintergrund der Erfahrungen des Reichspräsidenten der Weimarer Republik gefasst. Also man hat ja gerade auf dem Hintergrund Hindenburg und auf dem Hintergrund der Rolle des Reichspräsidenten für die parlamentarische Demokratie und den Erfahrungen daraus gesagt, ja die Stellung des Bundespräsidenten muss eine andere sein. Dafür hat man größtenteils die Regelungen zum, Reichstagspräsidenten, zum Reichspräsidenten aufgegriffen und angepasst unter anderem hat man gesagt, man behält diese Altersregelung bei, man hat sie dann von 35 auf 40 erhöht. Ähm, es gibt jetzt allerdings nicht die klare Erörterung, weshalb, also man lässt zu erwarten, dass man sagt, na ja, die Vorstellung des Verfassungsgebers beim Bundespräsidenten ist er nicht, dass das ein erster Karriereschritt ist, sondern dass es ein Amt ist, das so schon einige Gravitas vermittelt von der Person, ein gewisses Maß an Lebenserfahrung. Ja, man muss ja sagen, auch die 40 sind ja jetzt eher auf dem Papier dort eine Größe, wenn wir uns mal erinnern, der jüngste Bundespräsident war Christian Wulff, der damals noch als, als sehr, sehr jung eben ins Amt kam, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, der war 51 auch schon.
1: Die Alterskanze lag schon mal niedriger, bei 35 haben wir gehört. Mhm. Mittlerweile liegt sie eben bei 40. Und du sagst ja, gegen eine 38-jährige Bundespräsidentin wäre nichts einzuwenden. Aber du siehst, selbst die 40 wird immer noch äh, überschritten. Keiner bisher war 40. Mhm. Ähm, das heißt... Faktisch wird vielleicht doch einfach gar keiner nominiert, der wesentlich jünger ist. Ich weiß nicht, ob das anders aussehe, wenn ja. es keine solche Altersgrenze gäbe. Aber nun liegt man ja trotz Altersgrenze von 40 immer noch wesentlich drüber. Wir,
2: wir müssen mal fairerweise sagen, dass im Wesentlichen die Bundespräsidenten, zumindest die, die mir jetzt so geläufig sind, alle irgendwie aus dem politischen ja. Spektrum kamen. Joachim Gauck war einer, der jetzt nicht unmittelbar in irgendeiner Minister- oder... Ähm, Ministerpräsidentenfunktion vorher war. War
1: auch der einzige äh, Parteilose.
2: Der einzige Parteilose, obwohl er, glaube ich, der Union näher steht ja. als der FDP. Ähm, ja, aber ähm, was war denn Joachim Gauck? Er war Geistlicher, er war Denker, Mahner, äh, einheits Mitmacher, Stasi-Aufklärer. Also er war so im, ich sag mal, im gesellschaftspolitischen Raum schon immer unterwegs. Ja. Die entscheidende Frage ist, könnten wir uns auch mal Bundespräsidentin Ten vorstellen, die aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Bereich kommen? Also in vielen Ländern haben wir ja die Showstars. Ne? Ja. Arnold Schwarzenegger wird Gouverneur. Zum ja, Beispiel.
1: Mhm. Warum
2: auch nicht? Oder ähm, ich meine, hey Leute aus dem Sport, ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der 20 Jahre lang erfolgreicher Trainer war, also mit jungen Leuten umgehen kann, führen kann, gewinnen kann, verlieren kann, dass der dieser Republik vielleicht durchaus was zu sagen hätte oder ein Kulturschaffender
1: aber wir sehen Horst Rubesch
2: zum Beispiel. Horst Rubesch, ja. früher Rot-Weiß Essen, du weißt überhaupt nicht, wer das ist, Lulekan. aber es ist auch egal. Ähm, Horst Rubesch, einer der erfolgreichsten Fußballtrainer, die wir in Deutschland haben, aber auch einer der, ich sag mal, zurückhaltendsten. Immer wenn, ähm, immer wenn irgendwo einer gebraucht wird, dann springt Horst Rubesch ein, so ein ganz ruhiger, gelassener, aber doch entschiedener. Fände ich super. Oder sag wir mal einen aus dem Showgeschäft. Sky Dumont. Ähm, ja. Nein, aber äh, sag mal, sagen wir jetzt ein Schauspieler Regisseur, wo man sagen würde, ey, der hat's drauf. Tom war Andreas Dresen, also das sind so, so gute, gute Regisseure, die mhm. ich so kenne. Oder Kulturmanager.
1: Gibt sicherlich ganz viele und wir sehen ja der, der
2: Berlinale Chef, der mit dem roten Schal äh, ähm, der, der, der ich kenne den mehr Namen ist. nicht. Ähm, oh Mann, ey, Schumacher, aus den Augen, aus den Sinn. Ich, ich, ich sehe seinen Schnäuzer, ich sehe seine Brille, ich sehe seine roten Schall und ich komme auf den Namen nicht. Ähm, egal, er fällt mir noch ein im Laufe ja. äh, der Sendung. Er ist gerade erst Tosend verabschiedet worden. Oder Campino von den toten Hosen. Was Klar, hier, das wäre
1: mein, mein liebster Favorit. Wobei,
2: eigentlich. Wobei ich glaube, dass die Rammstein-Jungs auch nicht so schlecht waren, wenn sie sich in München Münchner Hotel die würden das wenigstens Bar ein sind, Vielleicht auch zu, äh, in Zukunft. Also man könnte sich vieles vorstellen, ohne ja. dass die Welt gleich untergehen würde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und du siehst ja auch, theoretisch kann das erstmal jeder werden, der wie gesagt über 40 ist, Deutscher ist und eben ähm, auch das Wahlrecht für den Bundestag hat. Und das ist natürlich auch nur sinnvoll, weil wenn es jemand schon so weit geschafft hat, dass er das Wahlrecht für den Bundestag mhm. verloren hat, dann ist er vielleicht nicht die Beste Wahl für das Amt des Bundespräsidenten. Dieter
2: Koslik, natürlich Dieter so Koslik, der, der Berliner Chef. So, Gut. Okay. alles
1: klar, Haben wir das hätte auch ich jetzt noch das. Das ewig genervt, wenn du ja, da nicht drauf gekommen wärst. Ne? Genau, das also, das, das, heißt, theoretisch kann das erstmal jeder machen. Ähm, nun ist es aber auch so, das hören wir jetzt gleich in Absatz 2, dass es da noch eine weitere Einschränkung gibt.
0: Absatz 2: Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig.
1: Das heißt, der Bundespräsident darf erst einmal nur für fünf mhm. Jahre kandidieren und darf auch dann nur einmal wiedergewählt werden. Ähm, ich finde, das, das klingt erstmal wieder ziemlich willkürlich. Wir hatten andere Fristen auf Landesebene, haben wir auch fünf Jahre für die Wahl. Ähm, bei der Bundeskanzlerin haben wir einen Turnus von vier Jahren und die darf auch unbegrenzt wiedergewählt werden. Also warum hier fünf Jahre?
2: Also erstens mal fünf Jahre, ich glaube, weil es quer liegt mhm. zu den vier Jahren. Ja. Damit du nicht so eine, ich sag mal, so, eine, so, eine gleich, so einen gleichen Rhythmus von Bundespräsident und äh, Regierung, mhm. egal ob Bundes- oder Landesregierung hinkriegst, der Bundespräsident ist per Definition im überparteilich. Ja. Das heißt, er soll jetzt nicht mit seiner früheren Partei, die natürlich immer noch seine Herzenspartei ist, mit der da irgendwie rumkungeln, sondern idealerweise mehr als eine Regierung Erleben. Mhm. Und das kann ja, das können ja völlig unterschiedliche sein, wie ja. wir wissen. Das ist das eine, nicht die Wiederwahl. Ich meine, der Präsident hat nicht, wie in anderen Ländern, so richtig viel zu sagen bei uns. Ähm, gleichwohl ist es immer so, wenn so, wenn sich die ganze, wenn es auch nur die Repräsentative macht, ist sich in einer Person bündelt, macht es Sinn, die Laufzeit zu begrenzen. Das ist immer so in präsidentiellen Demokratien, USA immer so das beste Beispiel, ähm, da ist dann irgendwann Schluss, wenn es nicht das kooperative, kollegiale Prinzip ja. ist, sondern das mit der einen Person. Mhm. Und das finde ich auch ganz
1: vernünftig. Ja, da triffst du eigentlich den Nagel auf den Kopf. Hammer.
2: Es war so,
3: dass der Reichspräsident eine Amtszeit hatte von sieben Jahren, wenn ich das sehe. Und deswegen hat man hat das an der Stelle dann jetzt auch begrenzt. Das, das macht auch durchaus Sinn. Und fünf Jahre ist deswegen auch eine kluge Entscheidung, weil man es bewusst entkoppeln wollte vom politischen Zyklus der Bundestagswahlen. Ja, die Legislaturperiode des Bundestages vier Jahre, die des Bundespräsidenten fünf Jahre. Damit vermeidet man einen Gleichlauf und vermeidet, dass sozusagen ein Wahlkampf das Amt des Staatsoberhaupts geführt
1: wird. Und diesen Aspekt mit dem Wahlkampf, den finde ich nochmal ganz interessant, mhm. einfach weil der Bundespräsident ähm, ja auch immer eine neutrale Position einnimmt. Ähm, wir haben es eben schon gesagt, alle Bundespräsidenten bisher waren Mitglied einer Partei außer Gauck. Aber da sprechen wir ähm, auch später noch drüber. Zunächst einmal haben wir hier noch die Befristung der zwei Amtszeiten. Ähm, das heißt, ein Bundespräsident darf nur zweimal hintereinander mhm. äh, dieses Amt übernehmen. Interessanterweise, wenn zwischendrin noch mal ein anderer war, davon auch noch eine dritte dranhängen. Mhm. Sie dürfen eben nur nicht hintereinander liegen. Aber insofern, in der Praxis ist das tatsächlich auch gar nicht so super relevant, denn die allermeisten ähm, Bundespräsidenten haben sowieso nur eine Amtszeit gemacht. Ähm, da gibt es allerdings natürlich wie immer auch ein paar Ausnahmen, ähm, nämlich vier unserer bislang zwölf Bundespräsidenten ähm, hatten überhaupt eine zweite Amtszeit. Das ist heißt zum einen Theodore der Heuss, also unser erster Bundespräsident, dann später Heinrich Lübcke, der ist aber kurz vor Ablauf seiner zweiten Amtszeit zurückgetreten. Das heißt, er hat sich nicht ganz komplett absolviert. Dann hatten wir Richard von Weizsäcker ähm, und Horst Köhler. Der mhm. hat die Zweite Amtszeit aber auch nicht überstanden. Äh, der, der hat ist sich relativ selber aus
2: dem Rennen genommen, interessant. Ein zügiger aber auch, ne? Ja.
1: Ich glaube, der hatte insgesamt sechs, sechseinhalb Jahre oder so, ja. statt eben dieser zehn. Wobei
2: man bis heute nicht ganz genau weiß, was ihn dazu getrieben ich find, hat. Das war, ein, ne?
1: das war so ein Kuddelmuddel damals. Er fühlte sich
2: irgendwie dispektierlich. Ach, ja. egal. Na so, gut.
1: Irgendwie so wird es gewesen sein. Ähm, das heißt, es gibt zwar faktisch eben diese, diese Begrenzung auf zwei Amtszeiten, aber wir sehen ja, der Großteil macht sowieso nur eine. Ähm, aus diversen Gründen, hat keine Lust mehr, ist nicht mehr haltbar. Irgendwie sowas wird immer schon passieren. Ähm, bei unserem aktuellen Bundespräsidenten Steinmeier, wissen wir es jetzt noch nicht. Mal gucken, was da so dem nächsten Jahr dann passiert, im übernächsten Jahr. Macht
2: noch einen ganz frischen Eindruck. Ja, 2017 Sag ist mal, der ins Amt gekommen. Wo wir gerade so nett plaudern, ja. Steinmeier, Frank-Walter, Jurist, Kanzleramtschef, mhm. Außenminister.
1: Finanzminister glaube nee, nee, Finanzminister war
2: der nicht, das war der andere, das war Steinbrück, ja. aber das waren die Stones, wie man sie damals mhm. nannte. Klar. Wie findest du Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsidenten? Hm
1: ich glaube, dass der das eigentlich ganz gut macht. Ne, mhm. ich glaube, dass der da eigentlich einen ganz würdigen Eindruck macht. Sag mir mal
2: einen Satz oder einen Gedanken aus seiner Amtszeit, der dir so ins Gehirn graviert wurde oder ins Herz oder sonst irgendwo an eine zentrale Körperstelle.
1: Ach, ich erinnere mich Siehste? noch an die eine Rede, das Machen, ich aber ich tatsächlich nicht. Doch, wirklich. Ja. Ähm, aber die gibt es wahrscheinlich auch von jedem, aber bei ihm ist mir das jetzt halt aufgefallen, weil es noch nicht so lange her ist, ähm, dass er tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Rede dafür ge, ähm, gehalten hat, dass wir eben wieder mehr miteinander und ähm, okay. irgendwie wieder in Zeiten aber von meine und meine so. Liebe,
2: wenn ich das mal so ein bisschen großväterlich sagen darf, ja. das gehört ja so zur Grundausstattung. Sag ich ja, macht wie jeder, ja. aber bei ihm ist das es mir in es Erinnerung geblieben. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, ist, ich, ich mag den total gerne, äh, relativ integre Person, gute Frau und so weiter. Aber ich glaube, von ihm wird nicht viel bleiben.
1: Aber kannst du dich an irgendwelche krassen Dinge von den vorherigen erinnern?
2: Also, die, die, der, der Maßstab war ja immer Richard von Weizsäcker, die Rede zum 8. Darum Mai, Kriegsende erinnern. und so weiter. Das ist aber, ich sag jetzt mal so in den Geschichtsbüchern, ja. das Ding. Horst Köhler hatte das Thema Afrika, ja. wie auch immer nun der Kontinent, der afrikanisch davon profitiert haben mag. Ähm Walter Scheel zum Beispiel hat gesungen als Bundespräsident.
1: Siehst du, wenn Andrea Nahles das macht, machen sich da alle drüber lustig, Karl aber beim Carstens, Bundespräsidenten. Geht's.
2: Karl Carstens, der eine äh, eine etwas düstere Vergangenheit hatte, war der wandernde Bundespräsident. Okay. Der war so pausenlos so in so, so Kniebundhosen unterwegs. Ähm, so, Johannes Rau war so der Menschenumarmer, ähm, das ja, der, der hatte sowas Gut väterlich-onkeliges. Ähm, ich finde, Christian Wulff war der etwas modernere mit einer Frau, die doch tatsächlich eine Tätowierung trug auf der Schulter und um die sich. Gerüchte rankten um ihr wildes Vorleben. Aber sowohl Joachim Gauck als auch Frank-Walter Steinmeier, also unsere, der Aktuelle und sein Vorgänger, sind mir nicht so richtig
1: ich mal noch ein dolle
2: in Erinnerung geblieben. Weder mit einem Thema noch. Ähm, die haben auch immer so viel durchgewunken. Man hat ja. nie den Eindruck, dass sie mal irgendwann gesagt haben: Stopp bei dem Gesetz. Man hat das Gefühl, dass so Themen wie, keine Ahnung, Klimawandel, Lebenswandel und so weiter komplett an denen vorbeigehen. Also ich fühle mich, Wobei es ist, ich ja sagen wie du muss, sagst, es das ist so okay, aber auch nicht mehr.
1: Ich finde ja auch, dass Steinmeier immer so ein bisschen durch seine ruhige, also das war nie so ein, der ja, man wirklich so nicht so ein Gabriel auch. oder so. Also, ruhig und ich.
2: schlafen ist ja immer dicht beieinander. Ne?
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja. Ähm, nun ist es ja so, irgendjemand muss diese Leute ja auch wählen, ob sie am Ende in Erinnerung bleiben oder nicht. Und ähm, wir hatten es ja ganz am Anfang schon gehört, das macht die Bundesversammlung. Und zu der sieht man auch noch mal ein bisschen mehr in Absatz 3 dieses Artikels.
0: Absatz 3. Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.
1: Bundesversammlung kennt man, ein großes Event, alle machen sich schick und machen dann irgendwie Selfies, die dann auf Social Media und, und wo nicht überall auftauchen. Und später wählt dann die große Mehrheit den Bundespräsidenten, der sowieso vorher irgendwie schon feststand. Alles sehr symbolisch, wie ich finde. Eine wirkliche Wahl ist es ehrlich gesagt finde ich nicht so, wenn der Gewinner naja. vornherein feststeht.
2: Es wird ja schon zwei, dreimal, manchmal geht es ja dann auch so ein das Wahlkampf stimmt. weiter. Also ganz ohne ist es nicht.
1: Das stimmt durchaus, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das ehrlich gesagt so, Wirklich. Bei
2: Christian Wulf war es ganz knapp zum Beispiel.
1: Ja, das gibt es immer mal wieder, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, zwölf hatten wir bisher, ähm, ist es nun doch nicht so überraschend, ähm, dass dann am Ende, wie jetzt hier, Frank-Walter Steinmeier aus dieser ganzen der Wahl rausgeht,
2: Kandidat rauskommt.
3: So ja. ein
1: bisschen, ähm, aber ich habe auch mit Philipp Amthor darüber gesprochen und der sieht das natürlich ein bisschen anders.
3: Also eine Wahl ist es immer, nur muss man sich ja nicht wundern, dass er mal darauf. Äh gezippt hat, dass es Herr Steinmeier wird und nicht Richter Alexander Holt oder der Vater von Martin Sonneborn, liegt vielleicht auch an der Frage der Ernsthaftigkeit der Kandidatenvorschläge. Also äh, deswegen muss man im Kern sagen, natürlich ist eine Wahl, in der jeder frei ist bei der Stimmabgabe. Also das ist man nicht gebunden an irgendwelche Parteienboten. Trotzdem macht es aber auch Sinn, um die Integrität des Amtes des Bundespräsidenten zu erhalten, dass man dort nicht eine offene Feldschlacht macht, sondern dass man sich vorher ein wenig abstimmt, wer da gewählt werden sollte, weil im Kern ist diese Bundesversammlung natürlich auch ein Hochamt, wenn man es so möchte, ein Hochamt äh, der Demokratie denn es ist natürlich ein ganz besonderer feierlicher Rahmen und natürlich steht das Formelle dort auch nicht im Hintergrund nur, sondern es geht darum, dass man hier dann einen großen Ritus hat, bei dem die Deutschen sozusagen vermittelt über ihre Volksvertreter ihr Staatsoberhaupt wählen und da soll es auch mit ein bisschen Würde zugehen und nicht so unbedingt jetzt mit dem politischen Wettstreit und der politischen Feldschlacht auf offener Bühne.
2: Naja, Hochamt und... Albernheit liegen ja dicht beieinander. Und ich meine, guck mal, diese Bundesversammlung. Ja, gut, eine Hälfte Bundestagsabgeordnete, andere Hälfte mhm. im gleichen Verhältnis sozusagen befreundete Kräfte der Parteien. Ja. Und es hat dann immer so den Eindruck: Oh, Bundesversammlung, jetzt kommt ein repräsentativer Querschnitt unseres Volkes da zusammen. Nein, es ist ein repräsentativer Querschnitt der Partei. Äh, Funktionäre ja. und, und und ihrer äh, Sympathisanten. Ach, wir, wir haben halt kein Königshaus mehr und wir haben keine Kutschen, mhm. <lacht> keine Kutschen von Waren, Livrierten und so weiter mehr. Okay, vielleicht brauchen wir es tatsächlich. Die, ich Bunte, finde aber, die Bunte in mir wirft finde sich, das wirft das sich zu gut. Boden. Und du ich das du auch scrollst
1: gut. dann auch durch Instagram und guckst dir ja die ganzen Selfies äh, von den Leuten so an. Ne? Tue ich zum Beispiel gar nicht. Nicht? Nee. Aber tatsächlich, ich finde die Frage, was die Zusammensetzung der Bundesversammlung angeht, ist irgendwie schon eine berechtigte. Also wir haben natürlich erstmal hier, hier steht Hälfte Bundestag und ja. Hälfte Entsandte. Ähm, und die werden dann immer im Verhältnis äh, jeweils nach Größe der Bundesländer geschickt. Das heißt, das Saarland schickt natürlich weniger Leute als Bayern. So. Ja. Nun ist es ja aber eben auch so, dass in der Bundesversammlung in der Regel Menschen des öffentlichen Lebens... Ja. sitzen, Also Schauspieler, Schauspielerinnen, Sportler. Autoren, Sportlerinnen, all sowas. Und da, ich finde, die Frage immer, wenn, immer wenn das dann so auftritt, wenn mal wieder gerade Bundesversammlung äh, eintritt, dann kommt da immer wieder so eine Diskussion auf von wegen, wieso darf denn jetzt Schauspielerin XY den Bundespräsidenten wählen? Mhm. Die ist ähm, doch sonst auch nicht
2: die hellste Kerze auf dem Kuchen.
1: Zum Beispiel, ja. ähm, aber die Bürofachangestellte aus dem Büro gegenüber nicht. Ähm, und das, dann wird immer der Vorwurf laut, dass das so eine Bevorzugung ist von eh schon privilegierten Menschen, ja. äh, die so in High Society verkehren und so. Und das ist dann eher so ein ähm, wer kennt wen? Äh, mhm. Zum Beispiel, ich hätte mal geguckt, wer saß da das letzte Mal drin? Natalia Wörner, die zu dem Zeitpunkt auch schon die feste Partnerin von Heiko Maas war. Also, das ist ja, alles so ein bisschen Geklüngel auch.
2: Ja, ne, das, das wollte ich gerade sagen. Es ist so ein bisschen Geklüngel. Genau. Und deswegen, finde ich,
1: stellt sich die Frage schon, inwiefern das überhaupt noch legitimiert ist. Und ähm, Philipp Amthor findet, dass die Bundesversammlung nur durchaus recht hohe ähm, Legitimation hat, eben weil diese Leute auch von den ähm, von den Ländern, also von Landtagsabgeordneten zum Beispiel, dann auch entsendet werden. Aber wie das explizit mit diesen Prominenten aussieht, dazu sagt er folgendes.
2: Die
3: Idee, dass man dort mal den einen oder anderen Prominenten dann aus den Ländern zur Bundesversammlung schickt, das hat eher noch damit zu tun, dass man sagt, ja, Dadurch wollen wir gerade die demokratische Legitimation erhöhen und die Identifikation der Bürger mit diesem Gremium Bundesversammlung. Denn natürlich könnte man auch sagen, das ist im Übrigen der Regelfall, dass man sagt, die äh, gekorenen Mitglieder, die von den Landtagen entsendet werden in die Bundesversammlung, da wählt man einfach Landtagsabgeordnete. Ja? Da könnte man ja einfach sagen, da wählt man einfach nach Stärke, vielleicht den Fraktionsvorsitzenden und ein paar Landesminister. Aber man hat sich bewusst entschieden zu sagen, nein, wir wollen, dass diese Bundesversammlung die nicht nur aus Politikern besteht, sondern aus verschiedenen Vertretern, auch der Zivilgesellschaft, sogenannten Prominenten. aber die haben natürlich jetzt kein Sonderrecht, das könnte auch Lieschen Müller sein.
1: Das könnte auch Lieschen Müller sein, aber in der Wirklichkeit ist es eben nicht Lieschen Müller. Ähm, und ich, ich, ich kann mich damit ehrlich gesagt nicht so richtig anfreunden. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mich mit irgendeinem Filmstar besser identifizieren lassen sollte als ähm, mit meinem Nachbar zum Beispiel. Aber gut, das sind dann mhm. wahrscheinlich das ganz ist halt persönliche das Ansichten. Staats- und
2: Gesellschaftsverständnis.
1: Also ich finde, also mich stört das an sich nicht, dass die da auch drin sind, aber ich finde eine gewisse Durchmischung täte der Bundesversammlung doch ja. ehrlich gesagt mal ganz find gut. ich auch. Ähm, von daher, also vielleicht mal ein bisschen mehr Pfleger und Pflegerinnen, vielleicht auch Stadträte, die ja auch nochmal auf einer kommunalen Ebene irgendwie Politik machen. Ähm, ich finde, das wäre irgendwie nochmal ganz nett, so ein bisschen um da Diversität auch reinzubringen und nicht irgendwie nur so die Hubs Hubsu der High Society da reinzuknallen. Aber gut, das scheint man offensichtlich ganz unterschiedlich aufzufassen. Die Bundesversammlung besteht übrigens auch aus 100... 1260 Mitglieder, nicht 100, 1260 mhm. Mitgliedern ähm, und die haben eben auch wirklich nur die Aufgabe, eben den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen und braucht immer auch wieder hier ähm, die Mehrheit. Und dann, wenn, es der, wenn das der Kandidat schafft, äh, die meisten Stimmen auf sich zu vereinen oder in dem Fall eben die Mehrheit auf sich zu vereinen, dann haben wir einen neuen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin, was noch Hurra. nie vorgekommen ist, aber Hurra. wäre durchaus auch ich mal finde, möglich. Ich finde, wir
2: bräuchten noch vielleicht so wie im Vatikan so ein kleines Ritual, so Schornstein, aus dem dann weißer, roter, gelber, <lacht> grüner, ja. hoffentlich niemals brauner Rauch aufsteigt.
1: Ja, könnte man Okay. Wenn ich mal wieder mit Frank Walter telefoniere, mhm. werde ich ihm das mal sagen. So, wir schauen uns Absatz 4, 5 und 6 an. Absatz
0: 4. Die Bundesversammlung tritt spätestens 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten bei vorzeitiger Beendigung spätestens 30 Tage nach diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des Bundestages einberufen. Absatz 5. Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem ersten Zusammentritt des Bundestages. Absatz 6. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen von keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
1: So, Absatz 4 und 5 beachten wir gar nicht so sehr. Das sind erstmal hauptsächlich Fristen. Warum gibt es die? Klar, man will natürlich nicht plötzlich irgendwie ohne Bundespräsident mhm. dastehen. Deswegen muss man, wenn es einen geordneten Wechsel gibt, das eben in 30 Tage früher machen. Mhm. Und wenn es eben zu einem spontanen Rücktritt kommt zum Beispiel, hat man eben auch danach noch 30 Tage Zeit, um das Ganze zu vollziehen, damit das Ganze eben auch möglichst ohne vakante Stellen vonstatten geht. So. Das ist das eine. Schauen wir uns aber mal ein bisschen Absatz 6 an. Dort steht nämlich nochmal, wie überhaupt gewählt wird in dieser Bundesversammlung, mhm. über die wir uns eben schon unterhalten haben. Das heißt, ich habe schon gesagt, man braucht eben die absolute Mehrheit. Im Grunde hat man dafür zwei Versuche. Also Wolfgang 1, okay, verpasst, nochmal, oh, okay. Im Moment,
2: ja doch, absolute, genau, mehr, absolute mehr als 50 Mehrheit, Prozent,
1: ja. Genau. Und gelingt das eben nicht, also die, wenn man es nicht schafft, in diesen zwei Wahlgängen ähm, eine absolute Mehrheit auf sich zu vereinigen, dann kommt es eben zu einem dritten Wahlgang. Und dann reicht auch die einfache Mehrheit, das müssen einfach mehr Ja als Nein sagen.
2: Genau. So. Also, egal auch wie viele Enthaltungen genau. dabei sind genau. oder, 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 was immer heikel ist, ne? weil dann ist so freies Feld. Und wenn du dich in den ersten beiden Wahlgängen schon nicht einigen konntest, dann weist das schon darauf hin, hu, hu, hu. entweder sind die Kandidaten und Kandidatinnen so wie soll ich mal sagen, so divers, dass sie ja. sich nicht auf eine Parteilinie oder auf eine Koalitionslinie. Mhm. Oder es ist eine Rachewahl, ne? man will irgendwem mhm. einen mitgeben. Und dann ist natürlich dieser dritte Wahlgang, vor dem haben alle wahnsinnig viel Angst, weil da können Dinge halt entgleiten.
1: Aber weißt du denn, ob so einen dritten Wahlgang schon mal gegeben hat?
2: Ich meine, ja.
1: Das ist korrekt. Ähm, zum einen äh, hatten wir… <lacht> <Die geraten. lacht> Gut, die Chancen standen jetzt 50-50, ne?
2: Ja, war das so. nicht sogar Christian Wulff?
1: Ähm, nein, doch. Ach. Also, ja, also, ja, wir bitte. haben zwei Fälle. So, mhm. gehen wir erstmal zu Gustav Heinemann. Das Ach, ist unser ja. einziger Bundespräsident, der nicht mit absoluter Mehrheit gewählt mhm. wurde. Das heißt, der ist im dritten Wahlgang mit sechs Stimmen mehr als sein mhm. Kontrahent Gerhard Schröder gewählt worden. Mhm. Allerdings der Gerhard nicht Schröder von der CDU, sondern nicht der von der, CDU, ja. ja, der, von ja. der SPD. So, und dann gab es aber noch zwei weitere Male einen dritten Wahlgang, da hast du ganz richtig schon gesagt, das war einmal 2010 bei Christian Wulff mhm. und einmal noch etwas früher, 1994 bei Roman Herzog. Ja. Wolltest du das raten? Das ich jetzt gerade raten. Schnell. Ja, Roman
2: Herzog als CSU-Kandidat damals war ja. natürlich nochmal auch so… Ne? Heikel, ja. CDU, CSU, da wischt man sich gerne mal einen aus und so. Ja. Spannend.
1: Genau, und bei denen gab es eben auch diesen dritten Wahlgang. Allerdings haben sie in diesem dritten Wahlgang dann immer noch die absolute Mehrheit erreicht. Von daher, deswegen meine ich eben so ein bisschen, ja, nein, vielleicht. Mhm. Das sind einfach nochmal zwei unterschiedliche ähm, Ergebnisse dann tatsächlich gewesen. Ähm, und Philipp Amto hat also ganz recht, es gibt durchaus noch... Es ist nicht nur symbolisch und mhm. es ist nicht immer ausgeklüngelt, sondern je nachdem, wer dort so antritt ähm, und ob die Person vielleicht auch ein bisschen umstrittener ist, ähm, ist es tatsächlich manchmal heikel. Aber bisher haben es noch alle geschafft. Ähm, wir hatten noch keinen, der komplett überhaupt nicht gewählt wurde. Mhm. Ähm. Genau. Warum hat man die Bundesversammlung aber überhaupt? Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie legitimiert die überhaupt mhm. ist. Und Philipp Amto sagt eben, dass das durchaus eine Begründung hat, warum wir die eben haben. Und äh, er soll uns das doch am besten einfach mal beantworten, warum das so ist.
3: Grund eins war, dass man gesagt hat, man möchte anders als in der Weimarer Republik nicht die Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk, sondern die Wahl durch durch Institutionen. Aber man will natürlich gleichzeitig trotzdem höchstmögliche demokratische Legitimation. Und deswegen hat man gesagt, das soll nicht nur einfach die Abgeordneten machen, sondern man schafft ein neues Gremium, die Bundesversammlung, die aus geborenen und gekorenen Mitgliedern besteht.
1: Das heißt, dass wir keine Direktwahl haben, sondern diese Bundesversammlung, das geht durchaus ähm, auf eine historische Vergangenheit zurück. Aber mhm. dennoch, ich finde, die Frage stellt sich, warum wir heute immer noch keine Direktwahl haben. Ich meine, Dinge können sich auch ändern. Man kann sagen, okay, Bundesversammlung Tja. ist jetzt vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Lass uns doch mal eine Direktwahl machen, was ja auch irgendwie immer wieder gefordert wird. Auch das ist nur ein Amt, das ist nur eine Person. Das wäre ja eigentlich ziemlich einfach. Hier kriegst du einen Wahlzettel mit fünf Leuten drauf und alle stimmen einmal ab.
2: Kann man machen. Auf der anderen Seite, und das finde ich, also es gibt zwei Gründe. Ich mache jetzt mal Abenteuer. Erstens, ja. zweitens. Erstens, wir haben eine repräsentative Demokratie mhm. und diese Wahl... Menschen, die wir in die Bundesversammlung schicken, sind ja durchaus ein repräsentativer Querschnitt der gewählten Volksvertreter, mhm. nämlich Bund- und Ländervertreter. Ja. So, das ist schon mal eine ganz gute Ab Abbildung mhm. des derzeitigen politischen Willens. Ähm, zweitens, und das finde ich fast noch wichtiger, ich möchte jetzt nicht auch noch einen Bundespräsidentenwahlkampf haben. Ich finde Wahlkämpfe auch aus Gründen der intellektuellen Unterforderung echt eine Zumutung. Sie kosten Geld, sie kosten Zeit. Ihre demokratietheoretische Funktion als ich informiere jetzt mal das Volk und mache kundigere Bürger zu besseren Wählern <lacht> geht so. Mhm. Ne? Und jetzt nochmal für das dann doch eher repräsentative Amt nochmal volles Rohr, dann wer soll das bezahlen? Wenn ja. ich nicht Repräsentant einer Partei bin, soll das jetzt meine Partei bezahlen? Warum sollte sie das tun? Ähm, wenn ich als Bundespräsident unabhängig sein soll, soll ich trotzdem vorher, um meinen Wahlkampf zu finanzieren, bei den DAX-30-Konzernen vorbeigehen oder bei Unternehmensberatern, Hedgefonds mhm. Mhm. oder weiß der Geier was und sagen, ey Leute, Natürlich musst du das zurückzahlen, wenn dir jemand 100.000 in den Pott legt. So, und insofern, kein Wahlkampf ist auch eine Form von Sauberkeit. Okay, paradoxe Intervention, aber es stimmt. Und ähm, das sind für mich zwei gute Gründe. Keine Direktwahl.
1: Philipp Amthor liefert noch einen dritten Grund, warum er Ach, der glaubt. Findet auch keine? Der findet das auch Ach, nicht so gut, mal, ähm, aber er begründet das auch noch mal ein bisschen anders.
3: Ja, also das ist auch vor allem zentral eine Erfahrung aus der Weimarer Republik, weil klar ist eines, wenn man den Bundespräsidenten jetzt direkt wählen würde, dann hätte der natürlich eine persönlich
1: viel höhere
3: demokratische Legitimation als etwa die Bundeskanzlerin. Ja? Die Regelung im Grundgesetz ist so, dass der Bundeskanzler, der Exekutiv natürlich im Zentrum der Regierungsarbeit steht seinerseits ja abgeleitete demokratische Legitimation vom Parlament hat. Das heißt, unsere Vorstellung von demokratischer Legitimation im Grundgesetz ist eigentlich, dass die meiste demokratische Legitimation und deswegen auch Zentrum der Demokratie das Parlament ist. Ja? wir haben die meiste demokratische Legitimation, weil wir am unmittelbarsten, wenn man das so möchte, vom Volk gewählt werden. Wenn man jetzt den Bundespräsidenten hätte, der dann auch direkt gewählt würde vom Volk, so wie wir als Abgeordnete, dann würde das natürlich auch so, vielleicht nicht kompetenziell in den Buchstaben des Grundgesetzes, aber zumindest innerhalb des politischen Gefüges, zu einer Verschiebung führen. Und man hat sich entschieden, dass die Rolle des Bundespräsidenten eben nicht so stark im politischen Zentrum stehen soll, gerade in den Erfahrungen aus der Weimarer Republik, sondern dass man sagt, er ist jemand, der eher über den Parteien, über den politischen Wettbewerb steht, der eher die Funktion der Staatsnotars wahrnimmt. Und deswegen würde eine Direktwahl einerseits dieses System der Staatsrolle des Parlaments und des Bundeskanzlers etwas aus dem Gefüge bringen. Und andererseits würde diese Direktwahl auch nicht unbedingt offen gesprochen übereinstimmen mit den Kompetenzen, mit den doch eher zurückhaltend der ausgestalteten Kompetenzen des Bundespräsidenten.
2: Tja. Tja, das ist jetzt so ein bisschen, finde ich, eine Meinungsäußerung, kann natürlich. Ja. Ich sehe auch den Grund, so würde man dann mehr Identifikation von Volk und, und Bundespräsident und Staatsoberhaupt haben. Auf der anderen Seite sind das ja auch immer wieder so Polarisierungsgeschichten, ja. ne? Klar, man kommt in eine öffentliche Debatte, das soll ja auch sein, wenn es dann um Mann oder Frau, um Ost oder West, um keine Ahnung, Akademiker, Nicht-Akademiker, ja. alt oder jung geht, alles schön. Aber es ist dann auch immer wieder so eine, oh, so eine Spaltungsgeschichte, muss nicht.
1: Wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir schauen uns mal Artikel 55 an und dort hören wir Absatz 1 und Absatz 2 einmal komplett durch.
0: Absatz 1. Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Absatz 2 Der Bundespräsident darf kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.
1: Der Bundespräsident darf nicht der Regierung, der Bundesregierung angehören. Mhm. Und das ist ja auch ehrlich gesagt nur selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass der Bundespräsident auch eine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung hat. Äh, der entlässt die Minister, der stellt die Minister ein, der zeichnet Gesetze gegen solche Sachen. Wenn er dann da irgendwie selber Mitglied wäre, das wäre eine mhm. ziemlich absurde Situation. Gleiches gilt dann natürlich auch ähm, fürs Parlament und das natürlich dann auch auf Landesebene. Also der Bundespräsident hat sich möglichst, nein nicht möglichst, sondern hat sich auf jeden Fall aus solchen Dingen rauszuhalten. Anders sieht es aber mit der Parteimitgliedschaft aus. Ähm, der Bundespräsident soll sich zwar neutral verhalten, ähm, wir haben gehört außer Joachim Gauck waren aber auch alle, in einer Partei verankert und die Tradition der Tradition nach lassen die Präsidenten ihr Amt ruhen. Ähm, wobei das so in den Statuten der Parteien eigentlich gar nicht drinsteht. Witzigerweise bin ich während meiner Recherche auf einen Text in der Taz gestoßen. Mhm. Ähm, und was meinst du, wer dort als Experte zu Rate gezogen wurde?
2: Alexander Thiele. Das ist richtig. Nein, Doch. super Alex.
1: Ja, genau. Ja. Auf den bin ich dort gestoßen. Und er sagt eben zu diesem Konflikt zwischen Partei und kann man überhaupt ruhen lassen und so Folgendes.
3: Man kann die Frage, ob ein Bundespräsident parteipolitisch Distanz hält, kaum am formalen Kriterium einer Parteimitgliedschaft festmachen. Es hängt vom konkreten Handeln der Person ab. Hinter der Auffassung, dass ein Bundespräsident seine Mitgliedschaft in einer Partei ruhen lassen soll, steckt die verfehlte Erwartung eines apolitischen Präsidenten. Ein Bundespräsident kann nicht neutral sein, allein schon aufgrund des Wahlverfahrens. In der Bundesversammlung sitzen schließlich die Vertreter der Parteien. Gewohnheitsrechtlich gesehen wäre es wohl zulässig, wenn ein Bundespräsident seine Mitgliedschaft ruhen lässt, auch wenn dies in den Parteistatuten
4: in dieser Form nicht vorgesehen ist.
1: Ja, und was hat eigentlich Philipp Amthor dazu? Ich meine, Philipp Amthor ist selber in der CDU ähm, mhm. Und auch die CDU stellt ja regelmäßig unseren Bundespräsidenten. Deswegen stellt sich mir natürlich die Frage, wie schätzt er das Ganze ein? Ich nehme an, er wird die Statuten seiner Partei kennen, also Philipp Amthor, was ist da los?
5: Also ehrlicherweise ist es so, dass die Bundespräsidenten ihre Parteimitgliedschaften faktisch in einer Art, ja, Ruhephase äh, dann äh, übergehen lassen, wenn sie dieses Amt übernehmen. Das hat ebenfalls mit dieser Idee der Distanz eigentlich zum politischen Wettbewerb zu tun. Der Bundespräsident als Integres Staatsoberhaupt steht über dem politischen Wettbewerb. Deswegen bringt er sich in den Parteien auch nicht mehr ein. Klar ist natürlich, dass man als Bundespräsident zu der Partei, in der man dann in aller Regel seine politische Arbeit gemacht hat, natürlich eine enge Bindung hat, die man auch nicht leugnet, aber es ist auch hier einfach ein Thema eines Distanzgebots. Klar ist natürlich, dass unser Staatsoberhaupt, dass der Staatsoberhaupt aller Organe, aller Deutschen ist, dass der dann nicht gleichzeitig noch irgendwie im Präsidium der CDU oder der SPD sitzt oder dabei irgendwelchen Parteitagen große Reden hält. Das ergibt sich schon aus der Stellung und deswegen haben dieses Distanzgebot, die Bundespräsidenten in der Regel auch immer alle eingehalten, ganz klar.
1: Das ist also tatsächlich alles easy going, zum Beispiel bei der CDU grundsätzlich, wenn man keine ähm, Beiträge zahlt, äh, dann ruht das Mandat automatisch. Mhm. Ähm, dann hatten wir noch einen ähm, Bundespräsidenten, ähm, ich glaube es war auch Wolf oder Kür? Ich weiß das nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, der ist auch ausgetreten und dann später einfach wieder eingetreten. Das ist also auch irgendwie eine Möglichkeit. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich kann man keinen Bundespräsidenten vorwerfen, dass sie in irgendeiner Form parteipolitisch aufgefallen wären. Ähm, wir ja. sehen das auch jetzt wieder ähm, damals ähm, bei der Koalitionsbildung. Da war Frank-Walter Steinmeier schon Bundespräsident, hat auch mhm. gesagt, hier SPD, Pech. Also da hat er auch nicht zugunsten seiner Partei dann auch entschieden. Das war bei Man den weiß anderen davor es ähnlich. Nicht. Die
2: einen sagen so, die anderen sagen so. Er hätte seiner Partei womöglich einen größeren Gefallen getan, wenn er damals gesagt hätte, wisst ihr was, äh, wir wählen jetzt neu. Klar. Also wäre ich Sozialdemokrat, würde ich heute sagen, er hat uns damit wirklich alles andere als einen Gefallen getan.
1: Deswegen sage ich ja, ja man ja. kann ihm nicht vorwerfen, ja, ja, aber, dass er aber da Partei.
2: Ja, es war damals ja von der ersten Einschätzung ja. her, war es ja ein Gefallen, weil er so diese, diese Tendenzen, so ich sag mal die Kevin-Kühner-Tendenzen, wir müssen die Opposition zum ja. Regenerieren, weil er denen praktisch widersprochen hat. Aus, aus einer wenn, wir, wenn wir jetzt in die Opposition gehen, sind wir total erledigt für die nächsten acht Jahre. Klar, ist natürlich Jahre. immer eine
1: Lesart, so, ähm, ne? aber ich glaube, dass, dieses, also dass man, man dessen Bundespräsident mh. tatsächlich auffällt, immer wieder irgendwie Partei zu ergreifen Nein. für seine eigene Partei, das gibt es eben nicht. Und da natürlich ist es so, die Präsidenten sind nun mal nicht umsonst in diese Partei eingetreten, das heißt, sie haben auch eine bestimmte Haltung und ein Präsident kann selbst in seiner Funktion nie hundertprozentig neutral sein, das wird nicht funktionieren, ähm, aber das ist ja dann auch gar nicht der Anspruch. Es geht ja eher darum, dass man sich eben mit diesem Amt überparteilich verhält. Und ja. ich glaube, das haben die eigentlich im Großen und Ganzen alle ganz gut hingekriegt. Yep. Ähm, wie sieht es denn aber mit Ehrenämtern aus? Nun könnte man ja sagen, ähm, sich in der Partei zu engagieren, ähm, ist zumindest mal auf Basislevel auch ein Ehrenamt. Nun könnte man, glaube ich, nicht sagen, dass die Bundespräsidenten äh, noch Teil der Mitgliederbasis waren, sondern ja eher schon in die Spitze der Partei vorgedrungen sagen. waren. Aber grundsätzlich, wie sieht das denn eigentlich aus? Der darf kein besoldetes Amt ausüben oder einen Beruf, aber Ehrenamt sollte dann ja eigentlich klar gehen, oder?
5: Ja, also ich würde im Großen und Ganzen sagen, die Mitgliedschaft in Vereinen, ehrenamtliches Engagement, das ist ganz überwiegend für den Bundespräsidenten nicht nur zulässig, sondern auch sinnvoll. Denn es geht ja auch schon darum, dass der Bundespräsident natürlich auch, ja, breit gesellschaftlich anerkannt und verankert sein soll. Und deswegen, solange es nicht besoldet ist, Ehrenämter zu übernehmen, ist ganz typisch. Die meisten Präsidenten machen das auch, übernehmen Schirmherrschaften, andere Ehrenämter. Und das gerade auf dem Hintergrund der Integrationsfunktion, dass er die Gesellschaft zusammenführen soll, gibt es dort viele Bundespräsidenten, die sich dann auch in besonderer Weise mit dem Thema Ehrenamt beschäftigen. Klar, einige Grenzen gibt es jetzt, wenn man sich vorstellt, als ehrenamtlicher Richter zum Beispiel wäre es ja ein bisschen merkwürdig, da würde man sich dann gleich wieder in den Bereich der Judikative bewegen. Oder wenn man jetzt irgendwie sich im parteinahen Umfeld ehrenamtlich engagieren würde, wäre das vielleicht auch kritischer zu sehen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Ehrenamt ist gewünscht, solange es mit dem Distanzverbot vereinbar ist und dann ist es auch sinnvoll.
2: Ja, wobei man sich denkt, dafür gibt es ja eine First Lady, oder? <lacht>
1: okay. Ich
2: wusste, dass das das ist, das muss man jetzt mal kurz so von hinter den Kulissen berichten. Das ist eines von den klassischen Trigger-Themen für Rabea, mhm. ist, wo man, wobei man sagen muss, nicht zwingend die First Lady, sondern auch der First Husband ja. oder so. Und du sagst, verdammt nochmal, äh, irgendwie ist das eine nicht definierte, nicht legitimierte, ja. komische Rolle. Da geistert jemand durch die Gegend, der das eigentlich gar nicht darf oder soll, entweder macht man einen richtigen Beruf draus oder derjenige, diejenige soll sich einfach mal die nächsten fünf Jahre in den Keller setzen und Kartoffeln zählen.
1: Aber mit welcher Legitimation denn? Also wieso wird denn bei so einem Amt, das gewählt wird, der Bundespräsident wird gewählt, die Ehepartnerin oder der Ehepartner werden aber nicht mitgewählt. Das, du hast recht. So und das finde ich ist irgendwie dann wieder schwierig, wieso mhm. dann trotzdem erwartet wird, dass diese, ähm, dass, dass die Partnerinnen auch so eine gewisse repräsentative Funktion einnehmen, obwohl mhm. sie ja mit dem Amt als solches exakt ja. nichts zu tun haben.
2: Doch falsch. Lass uns mal. Du bist ein bisschen so radikal theoretisch, mhm. wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Natürlich wählst du bei Politikern und bei einem Staatsoberhaupt ganz besonders das ganze Paket. Du wählst natürlich bei einem Richard von Weizsäcker auch seine, äh, seine Frau mit, ähm, äh, bei Johannes Rau. War es Christina bei Roman Herzog, der Namen, habe ich den Namen der Frau nicht mehr präsent, die habe ich ein paar Mal erlebt, ganz wunderbar. Das heißt, auch bei der Wahl, bei der Aufstellung, wenn darüber debattiert wird, wer wird es, und wir wissen, das ist immer ein langer Prozess, bis sich mhm. der Richtige rausgemändelt hat, ist natürlich auch, ich sag mal so, der Background, der Partner, die Partnerin mit dabei. Also, es ist jetzt weltfremd zu sagen, niemand weiter, oh, da taucht auf einmal so ein Org aus, de, aus dem Halbdunkel auf. Das stimmt ja nicht. Ähm, Zweitens äh, wählt man ja nicht nur eine Person, sondern auch sowas Kulturelles. Ähm, so viel, viel spannender finde ich das, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn wir ein homosexuelles Paar hätten? Ja. Also zwei Männer oder zwei Frauen. Dann würde auf den Partner, auf die Partnerin ein Wahnsinnsscheinwerfer gerichtet. Ja. So, wer ist das und wie viel Einfluss hat er oder sie und, 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 und. Und das wäre gut so. Das heißt, der Partner oder die Beziehung haben natürlich auch eine Signalfunktion ins Land. Die Wulfs zum Beispiel, ne? als dann auf einmal die Kinder durchs Schloss Bellevue tobten, die anderen Kandidaten waren ja überwiegend alles eher ja. so Großeltern-Typen, da hattest du auf einmal halt die junge Familie als, ich sag mal, Symbol für das, ja, für das junge junge, lebensfroh, lockere Deutschland. Ja. Ich, ich, ich bunte und galaisiere hier gerade ein bisschen sehr extrem. Aber gedacht. aber trotzdem, es ist, die Symbolik geht weiter als nur die Person. Und wollen wir jetzt tatsächlich, das fände ich, ich tatsächlich eine, eine, eine interessante Frage, wenn der oder diejenige Lust hat, die Rolle des First Husband, First mhm. äh, äh, Wife, First Lady, so heißt mhm. es, auszufüllen. Könnte der oder diejenige sich dann für fünf Jahre beurlauben lassen von seinem Job, Elke Büdenwende, als Richterin oder du als Podcastmacherin ja. oder so und, und, und das ist ja schon ein voller Beruf. Ne? Also Eben. first irgendwas zu sein ist ein voller Beruf. Ja. Oder könnten wir uns vorstellen, dass der oder diejenige praktisch komplett verschwindet. Und es praktisch dieses Paar gar nicht mehr gibt, was natürlich unrealistisch ist. Und das, das ist so ein Punkt, den unterschätzt man in der Politik immer, der steht in keinem Gesetz und schon gar nicht in irgendeinem Grundgesetz. Aber der Partner spielt eine elementar wichtige Rolle bei Staatsbesuchen, bei Banketten, bei in diesem ganzen informellen, persönlichen Miteinander der Großen, der Staatenlenker. Mhm. Also wenn zum Beispiel Professor Sauer, der Mann von Frau Merkel, auf irgendwelchen großen Staatsbesuchen oder Gipfeln oder was mit dabei ist ähm, und der versteht sich jetzt meinetwegen mit Ivana Trump besonders gut, ja. auf irgendeiner Ebene, dann kann das sein, dass da ein, ein informeller Kanal der Sympathie und des Miteinanders herrscht, der dieses doch sehr angespannte Verhältnis Deutschland-USA leicht entspannt. Oder die Frau des chinesischen Staatspräsidenten ja. ist auch Grundlagenphysikerin und die beiden verstehen sich auf der, auf der fachlichen Ebene besonders gut. Insofern ist die persönliche Ebene und damit auch der Partner, die Partnerin und das Kontakte-Knüpfen, das Networking für die praktische Politik extrem wichtig. Das wird total unterschätzt. oder ja, das ist ja ein Club.
1: Ich glaube das gerne. Ich, ich frage mich halt nur, ob man es dann nicht auch entsprechend in Form Tja, eines Amtes, die Frage ist, einer, Person, sollen keine Ahnung. Das? So und deswegen diese Frage reiche ich einfach mal an Philipp Amthor weiter. Ja. Denn wenn wir permanent irgendwie das Gefühl haben, der Partner spielt so eine wichtige Rolle, ob es da nicht sinnvoll wäre, ihn entsprechend auch entweder die komplett einzubinden und wenn nicht, woher nimmt er dann die Legitimation? Philipp Amthor Beantwortet uns das mal.
5: Nein, das ist sogar folgerichtig, dass es kein offizielles Amt ist, sondern dass das Auftreten der First Ladies, wenn man sie so nennen will, eigentlich eher was mit persönlichem Stil zu tun hat. Die meisten haben das ja auch ganz hervorragend gemacht, gerade die Frauen der Präsidenten haben sich dann auch, auch eingebracht, ehrenamtlich sich verschiedene Punkte gesucht, wo sie sich engagieren können, aber ist 1, First Lady, das ist eben kein offizielles Amt, zumal es auch nicht äh, demokratisch legitimiert ist. Ja? Man wählt zwar die Person äh, des, des Bundespräsidenten, aber der hat dann daraus nicht irgendwie ja, die monarchistische Macht dann sozusagen einfach seine Partnerin in irgendeine Stellung zu bringen oder seine Ehefrau, die wählt man quasi nicht mit. Die rechtliche Fokussierung liegt also beim Präsidenten, aber klar ist, man nimmt dort ja in aller Regel jemanden, wo auch die Gewahr dafür ist, dass er auch mit seiner konkreten Lebenssituation ein würdiger Repräsentant für unseren Staat ist und insoweit muss man sagen, das ist sicherlich eine verantwortungsvolle Aufgabe für die, für die Partnerin, ähm, von Bundespräsidenten, aber es ist eine, die wirklich die Damen dort mit, mit hervorragender Art und Weise wahrgenommen haben.
1: Kann man also durchaus überstreiten, wie wir festgestellt haben und auch darüber, ob die First Lady dann einen Eid leisten müsste oder nicht, mhm. der Präsident selbst muss es nämlich.
0: Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammelten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.
1: Natürlich ist auch hier wieder die historische Tradition ein ganz wichtiger Pfeiler, wieso wir einen solchen Eid haben. Die Frage dabei finde ich aber, welche Bedeutung hat denn so ein Eid? Er steht hier in unserer Verfassung <lacht> drin. Ich kenne das vom Eid äh, vor Gericht. Wenn man ja. irgendwo unter Eid eine Falschaussage macht, dann ist das eine ziemlich schlimme Sache. Mhm, ein ich aber, Eid. Genau. Ich kenne aber gleichzeitig auch den Hippokratischen Eid, mhm. äh, der geht, der Name verrät es auch ziemlich weit zurück, nämlich äh, zu Hippokrates. Ja, und deswegen, ist, halt Leben den muss man,
2: den leisten Ärzte ja. ab,
1: aber der ist a, nicht verpflichtend und b, auch gar nicht bindend. Also nur weil ich diesen mhm. Hippokratischen Eid geleistet habe, heißt das noch lange nicht, dass irgendjemand sagen kann, oh, Sie haben aber den Hippokratischen Eid geleistet und deswegen kann ich Sie jetzt verklagen. Vor
2: Gericht zerren, ja. Und die
1: Frage ist, wie sieht das denn dann beim Bundespräsidenten aus? Also wie, oh. wie relevant ist dieser Amtseid? Tatsächlich für eine Amtsverletzung zum Beispiel.
2: Ich glaube, dass dieser Amtseid in diesem großen oder vielleicht doch gar nicht so großen Bereich des rituellen, symbolischen mhm. reicht. Weil Du hast gerade zwei Beispiele genannt. Einmal vor Gericht. Jemand sagt unter Eid aus. Ja. Oder wenn es um Leben und Tod geht, Ärzte und ihre Pflichten. Wir befinden uns ja hier in sehr, sehr substanziellen, fundamentalen Bereichen. Mhm. Und so ein Bundespräsident, allein dieser Akt, dass er sich nochmal selbst vergewissert, sich bewusst macht, dass es hier nicht mit allem Respekt für Kleintierzüchter, mhm. aber nicht um Tauben und Kaninchen geht, sondern um ein großes Land und 84 Millionen Einwohner. Ja. Also Verantwortung für sich selbst, für die anderen, öffentlich, ganz ja. wichtig. Also, äh, das hat mir keiner gesagt, dass ich so. Ne? Doch, Alter, du weißt ganz, oder Alte, du weißt ganz genau, ja. was auf dich zugekommen ist. Hier steht übrigens auch das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes. wahren und verteidigen. Also, ja. wir reden jetzt nicht nur von hier Gehorsam, sondern wir reden bei Verteidigen um eine, naja, um eine Kampfespflicht. Ja? Ja. Dieses Grundgesetz. So. Und Gerechtigkeit gegen jedermann. Auch da sind wir an einem Punkt, ich könnte mir Parteienvertreter in diesem Lande vorstellen, die mit der Gerechtigkeit gegen jedermann so ein echtes Problem
1: haben. Ja. Ja?
2: Also wenn es darum geht, wer hat das Recht, hier zu leben, zu arbeiten, Sozialleistungen zu, mhm. zu bekommen oder oder oder. Ähm, und ähm, da muss man sich ja schon auch nochmal Gedanken, ne? Die Wohle des deutschen Volkes, das deutsche Volk, das ist so oh, schon ganz toxisch, ne? Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Das könnte auch im Herr der Ringe stehen, ne? Das hat was, <lacht> naja, es hat schon ja. was Mystisches, mhm. was Zauberhaftes, was, was Historisches, ja. was Großes, so ein bisschen Gänsehaut. Plus dann am Schluss noch die Gottesformel, ja. und so, was dann auch immer noch so eine Charakterfrage die ist. ist ne? genau. genau, die freiwillig mhm. ist, steht ja drunter. Ähm, so, und das Ganze ist so aufgeladen und auf der einen Seite so voll von Assoziationen mhm. und auf der anderen Seite auch so leer von, ich sag mal, juristisch einklagbaren Rechten. Ja. Ja, du wirst den Bundespräsidenten ganz schwer nur verklagen können, weil er nun deinen, deinen Nutzen nicht gemehrt oder ja. Schaden von dir ja. abgesendet ja, ja, ja. hat. Ja, aber es ist ein Ritual. Es ist so ein bisschen das Schwert, der Ritterschlag, yeah. die Bibel, die Hand, der Eid, die Flagge, die Hymne.
1: Genau. Kann man machen. Kann man machen. Aber ist es rechtlich sinnvoll, also einklagbar? Also nicht einklagen, nein. Philipp Amthor beantwortet das halt fast sicher.
2: Oh,
5: ja, also der Eid, der steht in, eigentlich, das muss man schon sagen, eher außerhalb des verfassungsrechtlichen oder sogar außerhalb der rechtlichen Sphäre. Aber er ist trotzdem nicht irgendwie ohne, ohne Sinn, sondern ich finde, es hat schon eine gewisse Bedeutung und Bewandtnis, dass es diesen Amtseid gibt. Ähm, denn man muss schon sagen, es ist besonders die Form äh, dieses Schwörens, also durch die Feierlichkeit und durch die Öffentlichkeit des Vorgangs wird ja auch nochmal die besondere Bedeutung des Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt unterstrichen. Dadurch, dass er selbst einen Eid ablegt vor der Bundesversammlung, äh, sichtbar für das ganze Volk, wird ja auch die Verbindung sozusagen nochmal mit einem Repräsentativakt gestärkt. Und das Wichtige ist natürlich, es führt vor allem zu einer Art ethisch-moralischen Selbstbindung, kann man sagen. Denn klar ist, das, was ich vor der Bundesversammlung, was ich dem deutschen Volk verspreche, in diesem feierlichen, öffentlichen Akt, das, glaube ich, führt schon bei jedem in der eigenen Ethik, in der eigenen Moralvorstellung schon auch zu einer Bindung, dass man sich daran hält. Also im Kern ist es vor allem ein Akt der Selbstbindung des Präsidenten oder desjenigen, der diesen Spur bekräftigt.
1: Der Eid ist also vor allem symbolischer Natur, muss aber eben geleistet werden. Daran führt erstmal kein Weg dran vorbei, so steht es ja auch hier drin. Ähm, aber wie wir auch schon gehört haben, bleibt es eben dem Präsidenten selbst überlassen, ob er eben den Eid auch auf Gott leisten will oder eben nicht. Und damit haben wir unsere Artikel für unsere heutige Folge auch schon geschafft. Bam.
2: Ähm,
1: wir sprechen aber auch in der nächsten Folge noch einmal über den Bundespräsidenten, dann auch wieder mit Philipp Amthor. Ähm, Hajo, du hast das vor dir liegen, was ist denn eigentlich in Artikel 67 dran? Nein, 57, 57.
2: <lacht> Vertretung, hochinteressant. Ja. Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhinderung, also wenn er krank ist oder in Urlaub mhm, oder m -m. vielleicht auch in Ferien, bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen. Wer ist der Präsident mm. des Bundesrates? Wir haben jetzt den Sommer 2019. Ja, das
1: ist Daniel Günther.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist doch der Alerte-Mensch aus Schleswig-Holstein.
1: Ja, das war diese Folge. Ich sage Tschüss. <lacht> Nun, Tschüss. Ich bin der
4: Präsident. Guten Tag, ich grüße Sie. Ich bin der Präsident Schöne Grüße aus Bellevue Ich bin der Präsident Ich winke vom Balkon Da ist ja auch mein Heli Mit dem fliege ich gleich davon Tatütata, der Präsident ich fahre mit Eskorte Ich werde heute Reden halten Ich habe die Macht der warmen Worte Ich bin der Präsident In meinem Leben ist was los Ich werde heute eine Fähre taufen Und die Flasche ist so groß ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
0: Der Aufschwung ist für alle In guter Verfassung, der
1: Grundgesetz-Podcast.